0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose mon amour, un podcast produit par mes Studio. Je suis Marie-Rose Gallès, patiente devenue experte en endométriose et autrice de quatre livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Marine Dupont, podcast chronique du sexisme ordinaire, m'avait invitée sur son épisode concernant le sexisme médical. Je suis donc très heureuse de l'inviter à mon tour. Elle sera notre jamie, comme dans l'émission « C'est pas sorcier. Elle répondra aux questions sur le sujet du jour. Bonjour Marine
1: Bonjour Marie-Rose
0: Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet difficile, puisqu'à l'occasion du 25 novembre, la journée des violences faites aux femmes, je vais évoquer les violences gynécologiques que l'on peut subir au cours du parcours médical avec l'endométriose. Alors attention, je vais évoquer ici des témoignages qui peuvent raviver des souvenirs traumatiques. Si tu es là parce que toi aussi cela t'est arrivé, sache que tu n'es pas seule, sache que tu n'es pas folle, sache que tu peux t'en sortir, parce que tu es forte, parce que tu es courageuse, parce que les jours où tu ne vois pas le bout du tunnel, nous sommes là, moi je suis là. Alors Marine, pour commencer, dis-nous ce que l'on entend par les violences gynécologiques. Car on entend régulièrement cette expression sans savoir ce que cela représente véritablement. D'après le Haut Conseil à l'égalité,
1: les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical sont des gestes, propos, pratiques et comportements exercés ou omis par un, une ou plusieurs membres du personnel soignant sur une patiente au cours du suivi gynécologique et obstétrical. Ça s'inscrit dans l'histoire de la médecine, traversée par la volonté de contrôler le corps des femmes, sexualité et capacité à enfanter. Ils sont le fait de soignantes et de soignants, de toute spécialité, hommes et femmes, qui n'ont pas forcément
0: l'intention d'être maltraitants. L'autre jour, je tenais un stand de sensibilisation quand une gynécologue est venue échanger avec moi. Elle me dit alors que les endométriosiques arrivent craintives dans son cabinet. Je lui ai donc expliqué les violences verbales et ou physiques qui reviennent souvent à Andolande. Après avoir échangé, elle est repartie équipée de conseils pour regagner la confiance des patientes. Mais alors, pourquoi ces violences sont fréquentes dans le cadre de l'endométriose L'histoire de la maladie explique une partie du phénomène. Il n'y
1: a pas encore si longtemps, on associait l'endométriose à l'hystérie, du grec hystéra désignant l'utérus, et qui signifiait littéralement « maladie de l'utérus ». Pendant des siècles, on n'avait pas de doute sur la nature organique de la maladie. L'apparition de la psychanalyse et de la psychiatrie va créer une insécurité pour les malades, on décrète que la maladie est la manifestation d'un traumatisme réel ou fantasmé. Et les femmes sont enfermées dans des asiles et soignées à coups d'électrochoc.
0: La psychanalyse ayant pris en France bien plus que dans d'autres pays, je connais moi-même des femmes qui ont été internées en service psychiatrique pour cause d'endométriose, et ce, jusque dans les années 2000. En raison de ce passé, nous ne sommes pas toujours bien reçus. Lorsque l'on décrit les symptômes, à des soignants. Toutefois, il y a aussi une raison bien plus générale, liée à la gynécologie en France. En effet, Marie-Rose, on consulte un ou une gynécologue
1: régulièrement, que l'on soit malade ou non, afin d'assurer un suivi. Dès lors, c'est mathématique, plus on multiplie les consultations, plus on multiplie le risque d'être confronté à un ou une soignante maltraitante. Si on ajoute à cela la nécessité de consulter souvent pour soigner l'endométriose, on comprend mieux la situation.
0: Dans vos témoignages, Marie m'indique avoir été traitée de menteuse, selon le médecin, ses douleurs étaient dans sa tête. Quant à Mélanie, elle a eu la variante. Ah bah vous faites semblant, hein, d'avoir mal c'est pour attirer l'attention. Mais en
1: 2022, on fait pas plutôt une vidéo sur TikTok pour attirer l'attention <rire>
0: Si, si Marine, totalement, l'époque romantique est terminée depuis belle lurette, la maladie n'est plus à la mode. Maëlle a eu le droit à cette bonne vieille psychanalyse. Si elle souffre, cela vient forcément d'un viol. « Il lui faut donc un psy, elle est à l'hôpital psychiatrique », lui a enjoint le médecin. À la suite d'une opération, elle s'est présentée aux urgences, pour des douleurs. Et là, l'interne lui a répondu euh, « Vous ne voulez pas aller vous balader avec votre maman Il fait beau dehors. » Apparemment, je ne suis pas la seule à abuser des films qui se passent dans la campagne anglaise. Toutefois, cet interne aurait mieux fait de retourner à ses fiches de révision, car aucune balade pastorale, même avec une ombrelle, n'a jamais guéri personne. »
1: Et ces violences sont uniquement psychologiques
0: Non, il y a aussi des violences physiques, comme Maëlle qui a subi une échographie intravaginale alors qu'elle était encore vierge. Maëlle, qui procédait au même examen, a voulu arrêter les choses car elle pleurait de douleur. Le médecin l'a alors remise sur la table en lui écartant les jambes de force.
1: Il y a aussi des violences qui relèvent de la
0: discrimination, racisme, homophobie, grossophobie. Malheureusement, oui. Vous retrouverez d'ailleurs dans les épisodes 10 et 16 des points détaillés sur ces sujets. Le sentiment qui se dégage de ces situations est celui que décrit Marie. J'avais l'impression que j'étais obligée de subir, car c'est un médecin, et je dois donc obéir. Oui, c'est ce
1: qu'on appelle l'autorité de la blouse blanche. Martin Winkler, dans son livre « Les brutes en blanc », parle d'Aura. Il dit ainsi que l'aura du médecin incite les patients à lui accorder sa confiance pleine et entière, au point d'accepter de sa part des comportements inacceptables. Mépris, insultes, jugements humiliants, mauvais traitements Quant à Mélanie Deschalottes, elle évoque dans Le livre noir de la gynécologie un consensus social autour de la supériorité du médecin.
0: Eleanor raconte par exemple son passage aux urgences avant le diagnostic d'endométriose. Elle faisait une crise avec des règles hémorragiques. Il y avait une flaque de sang au pied de la table d'examen. Malgré cela, la femme médecin lui a dit qu'elle venait pour rien, qu'elle encombrait les urgences. En pleurs, elle n'était pas capable de dire quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, elle a consulté un autre médecin qui lui a dit bah, « C'est de votre faute, vous auriez dû dire stop
1: mmh. !»« Donc la deuxième soignante a utilisé son autorité de médecin pour lui dire qu'elle aurait dû contester l'autorité de la première
0: ?»« Euh, <rire> oui, bah oui, c'est ça. Magnifique mise en abyme !» De manière unanime, vous m'indiquez être entré dans un état de sidération lorsque vous avez subi ces violences. Souvent, vous vous êtes senti détaché de votre corps, avoir eu l'impression d'observer la scène d'en haut. Mélanie m'indique être restée prostrée, en larmes. Dix ans après, elle en est encore malade. C'est
1: parfaitement normal. Le livre noir de la gynécologie expose comment ce type de violence entraîne les mêmes effets neurobiologiques qu'une agression sexuelle. Cela comprend notamment la sidération qui empêche les victimes de réagir en recevant l'équivalent d'un cocktail morphine-kétamine. Cet état est provoqué par la brutalité, mais aussi le non-sens. Ainsi Muriel Salmona explique que les violences les plus
0: sidérantes sont celles qui sont les plus folles. Maintenant que tu le dis, la plupart des témoignages où les patientes m'expliquent être restées sur leur chaise, les jambes signées, viennent d'une remarque qui n'a aucun rapport avec le contexte ou l'histoire de la victime. Un exemple fréquent est celui de la première visite gynécologique, qui est forcément stressante. Sauf qu'au lieu de dire « je comprends que vous soyez crispé, respirez calmement, on commencera quand vous serez prête », souvent les gynécos balancent « laissez-moi faire, si vous êtes crispé, c'est certainement que vous êtes fait violer ». Elles sont tellement sidérées par le décalage entre la situation et la remarque qu'elles passent des années sans consulter.
1: La sidération peut aussi entraîner de la culpabilité. On se reproche de ne pas avoir réagi alors même que notre cerveau nous empêche de réagir.
0: C'est vrai, si c'est votre cas, rappelez-vous que ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas à vous sentir coupable.
1: Et il n'y a pas que la culpabilité qu'on peut ressentir.
0: Effectivement, en plus de la culpabilité, il va y avoir la tristesse, le mal-être, l'injustice de la part du corps médical, l'incompréhension de la part du système judiciaire. Les émotions sont multiples, mais me confiait Aujourd'hui, je ne vais pas bien. J'ai une haine et une rage envers les professionnels de santé. Je suis dégoûtée de la médecine en termes d'endométriose. Lorsque l'on ne supporte pas les hormones, on doit se débrouiller seul. Aujourd'hui, je n'ai absolument aucune confiance envers les gens.
1: Comme le relève le rapport du Haut Conseil à l'égalité, cela peut entraîner des séquelles physiques et psychologiques. En plus de la culpabilité, on retrouve la perte d'estime de soi, le stress post-traumatique. Dans ce dernier cas, on retrouvera des symptômes comme les cauchemars, les flashbacks, un état d'hypervigilance, des émotions négatives persistantes. Tout cela va affecter la vie professionnelle, affective et sexuelle.
0: Et cela affecte aussi le parcours médical, car près de la moitié des personnes qui ont témoigné a développé une phobie des médecins.
1: Est-ce que tu sais qu'on appelle ça, la l'atrophobie
0: Alors non, mais on aura appris quelque chose cette latrophobie donc, va avoir tendance à retarder le diagnostic. Forcément, si on ne consulte plus, on a peu de chances de rencontrer le médecin qui posera le diagnostic. Dorénavant, Elise vit les consultations comme une épreuve, de peur de subir à nouveau de la violence psychologique et ou physique. Pour faire face à cette situation, Edwidge est sous antidépresseur et a un suivi psychologique. Mais il arrive que l'on tombe dans une impasse. Car une fois que l'on a peur des soignants, on n'ose plus franchir la porte des cabinets de psychologues. C'est le serpent qui se mord la queue. Quant aux actions en justice, elles sont quasiment impossibles. Comme l'a si bien mis en garde le médecin de Mélanie, c'est parole contre parole. Quant à Edwidge, elle n'est pas en mesure de gérer une procédure juridique qui sera lourde en plus du reste.
1: A noter que si vous voulez connaître vos droits, vous pouvez obtenir des informations sur le site de l'association Justice en dos.
0: Mon quatrième livre est un roman qui raconte la reconstruction d'Alénor après avoir été traumatisée durant son parcours médical. J'ai fait le choix d'un roman de sensibilisation qui informe, mais surtout un roman feel-good, qui montre qu'on peut s'en sortir. Au regard de vos retours, le pari est réussi. Elise me confiait ainsi que cet ouvrage lui a permis de ne plus se sentir seule, de se savoir comprise. Elle terminait en disant « Tellement peu et si fort à la fois ». Si vous souhaitez le lire, le livre s'intitule « C'est pour votre bien, madame ». Merci Marine pour ta participation. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où on peut retrouver ton super podcast « Chronique du sexisme ordinaire
1: » Sur toutes les plateformes de podcast, pour écouter les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins et entre autres le sexisme médical à propos duquel nous avons fait cet épisode ensemble. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, at Sexisme Ordinaire Podcast, et TikTok, at Sexisme Ordinaire.
0: Alors, je vous invite à suivre ces comptes parce que euh, Marine a le don de vraiment rendre ludique toutes ces informations sur le sexisme. Et effectivement, nous avons déjà fait un épisode sur le sexisme euh, médical qui finalement vient en complément de celui-ci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles, des notes ainsi que des habits sur Apple Podcasts et Spotify afin de faire connaître au plus grand nombre ce podcast. Je vous informe aussi qu'il y a une campagne ulule actuellement pour financer la saison 3. Donc n'hésitez pas à participer. On se retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Super SuperAndoGirl pour ne pas manquer sa sortie. Prenez soin de votre santé